0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。明明开通个人短视频的平台有一年的时间了，所以在这个星期，我终于在短视频做到了第一百期的时候，开通了网上视频的直播。听众朋友，如果有时间呢，这个在网络上的使用的时候，欢迎啊、呃、搜索在这个 YouTube 频道和微信视频的搜索，明明在美国就可以找到我的短视频平台了。然后关注一下之后，在我开直播的时候，你就会收到通知了。我正常情况下呢，这个没有什么呃特殊的情况，我会每周一到周五的上午九点到十点，在微信视频和 YouTube 啊开通现场的。网络的直播，大家可以面对面的和我交流，而且呢，可以这个在直播的时候在直播间里和我对话啊，想想呢也是非常让我激动啊，非常开心。这个网络的力量真的是非常的庞大啊！呃、啊，虽然电台呢大部分是我们本地休斯顿的听众，但是在网络上它会是有全球的华人啊，在各处都可以听得到。我最开心的一件事情就是我做了这个短视频这一年以来哈、啊。呃，除了现在走到超市里，很多人会认识这张脸以外，我最大的收获是把我曾经在北京的一些失去联络的老朋友们又找到了。哎，不知道是这个，有的是抖音，有的是微信，他们怎么推送啊？呃不管是怎么样的一个原因，就是突然他们就看到了我的这个短视频，就哇，终于找到你了！哎呀，这个曾经年少的时候大家一起玩过的一些好朋友们，那时候我在北京电台认识的人也很多，那个时候没有微信，然后只有手机啊和这个短信。我的手机号，中国的手机号虽然从来没有换过，但是你离开中国多年以后，我那个中国手机都不开的，只有在需要什么银行验证码一类的事情的时候才会短暂的开机。所以慢慢呢，尤其疫情过去的这三年，我已经五年没有回去中国了。这个很多朋友就真的是多年未见、啊啊，慢慢就失去了联系。所以这次呢，在我去年做了短视频这一年以来，我很多失去联络的朋友们都在各个平台上看到我的视频，然后惊喜的联系上，大家加上了微信。因为加上微信以后、啊，哈，这微信的这个这个，它就是独立于你的手机号的，它是一个一个微信的这个平台，你只要这个。你只要你的这个密码别忘记啊，密码也可以找回来，就是你可以用全世界任何一部手机或者是电脑上了登录你的微信，去和你所有的 contact 的这个这个通讯录上的朋友去取得联系。所以，网络社会真的是改变了我们现在人的一个生活方式啊！而且呢，我也觉得就这个。我我现在生活方式，自己所选择的生活方式是，是我所向往的一个，我可以生活在任何一个地方，只要有网络啊，有 WiFi， 我都可以啊来做我心爱的、喜欢的节目，也可以在咳咳这个网络的视频直播和大家在直播间里见面，面面面对面的交流，所以。这一份自由是当今的这个科技的发展和网络的发展啊带给我们的。这件事情大概在二十年前是无从想象的。我曾经在北京电台担任了十年的电台直播主持人，在我们电台呢，这个能够做直播的主持人并不是很多，就是有有一些主持人是可以做录播的，就比如说读稿子的这种啊。那么直播的主持人，尤其是接可以接热线电话的直播主持人是不是很多？因为他需要一个你有很强的变通的能力和这个现场直播的这个互动的能力。呃，所以呢，这个我曾经做十年的这个直播的过程当中，是有非常大的快乐的。你可以接听听众的热线，我们可以直接的交流。而我跟听众，或者是现在我开通网上直播，就跟观众的交流，一个最大的收获，那除了小黑粉这种事儿，你就别说了。做做我们这个行业的人，你就是要要有一颗坚强的心。这个世界上什么样的人都有，有很多喜欢你的人，当然总会有一小部分不喜欢你。的人，啊，这都非常的正常。你要有这样的一个心理的承受能力。第二呢，就是早年我我那个时候常年在北京台做这个直播主持人，每天的节目，就是我一个最大的一个痛苦，或者是说做做这个工作当时的一个不方便，就是我不能该不能够离开北京那个城市啊，不能走远。你每天到那个点儿，你要要直播，要去电台，要直播间，对吧？你你不能离开这个城市。然后有时候就是因为你可能一周七天都上节目，就是天天都有节目。呃，我在工作上是是很 enjoy， 很享受工作带来的乐趣和听众交流的这种这种快乐。但是呢，我一直是一个爱玩或者是说喜欢看外面世界的人，就是那一部分的心就被压抑的相当大。有时候我就很想去一趟天津，因为从北京到天津呢，就是坐那个坐坐火车，早年还没有高铁，现在就更快了。现在坐那个高速高铁，一个多小时，一个小时就到。那个时候呢。虽然不是高速铁路，那也没多长时间。然后我记得那时候北京站还有一个这个直通大巴，就是走京津塘高速公路，从北京到天津往返，它用不了，哎，也是就是一个半小时那个样子就可以从北京到天津。所以我无数次呢就想说，哎，我要不要就就。就起一个大早啊，到北京站赶上那个那个去去天津的这个大巴，我就去一趟天津啊，去一趟天津就就一个半小时到那儿。到那儿以后呢，比如说我就玩个三四个小时，然后我就再赶上下午的大巴再回来。就这个设想，我就当时记得想过无数次，但是没有一次去实行过。那是因为呢，就是。我们那个工作就得来也非常不容易啊，也很很多人，很多很多人，呃，这个每年你想广播学院毕业那么多的应届的大学生都要进去电台，进不去，电台电视台没有位置。我们这些呃在位的人呢，就是非常珍惜那个工作。你离开，你万一我那一天早上去天津，下午回来，比如路上有什么问题呀，堵车呀。你没回来，该直播那点儿人没回来，哎呀，这就是一个重大的失误。而且我当时直播那个节目啊，经常是我一个人主持节目，还没有搭档。后来有的节目有搭档，很多时候百分之八十的时间都是我一个人在做节目。那就是意味着，我如果那一天坐了火车去了天津，回不来北京的话，我那一天晚上直播节目就没有人来来来直播，就没有人来当班。这就是一个非常重大的失误，你有可能会因为这一个失误就丢掉你的这个工作，所以左思右想的就是在脑海当中想了无数次，这个我要去天津，我要去天津去玩一天，就都没有成型。然后每年呢，我记得一年大概只有呃春节那一个礼礼拜一个星期，我们全体的这个大部分职工可以休息。然后我们会从北京台，当时有七个系列台，每个台调出一两个主持人。就是临时凑一个直播团队，他们会在春节放假前夕大量的录播一些春节档的节目，然后呢，我们七个系列台都播同样的节目，就是让让剩下的这个员工和主持人呢，一年当中只有在春节可以休息七天，所以我记得特别清楚，那个时候呢，七天，我就老早的要要去买好火车票，去回家去见爸爸妈妈，去过一个团圆的春节。然后那个时候的春节呢，就是、哎、好不容易啊，我一年都是劳模都不生病，好不容易春节到了，然后哎呀，兴高采烈给家里人准备一大箱子的礼物啊，回家过节了。一一回家，也加上家里那边有点冷啊，在在在在在北方，就在著名的哈尔滨啊，现在哈尔滨非常出名。那时候回回哈尔滨去探望父母过春节，然后就会。也可能是冷，反正就是再加上旅途劳累吧。一年都没有生过病呢，春节一回家，这个就开始感冒啊，还挺重。然后呢，这个我是家里四个孩子里的老幺，最小的，从小就得到父母啊、兄弟姐妹的疼爱。这一生病啊，就更更了不得了。哎呀，回家就一躺着，我就记得什么活儿也不用干，衣来伸手，饭来张口啊。妈妈每天给你做的这个爱心的三顿饭，哥哥姐姐轮流陪着你，给你削苹果皮。哎，就那份温暖，就是虽然你生着病，但是就是一年你大概只有那七天休假，然后。然后可以体验一下做做小小孩的这个被人疼爱的感觉，然后呢，就七天神奇的，就是头三天可能比较重，第四天、第五天就恢复了，然后就是七天，呃，这个假期结束的时候坐火车回到北京，身体也好了，然后又开始直播的生涯，是，然后就就这个直播的这一年，我就几乎很少。生病就最多一次两次，所以我就怀疑呢，这个工作会让人有一个，就是最佳的状态，它总会让你。知道我要直播，我要工作，我不能生病。你的这种精神的力量就会让你的免疫力极其的强大，所以这大概也是我们现在电台。你看胡主播也是很少生病啊，他这个天天那么多的节目，早上报新闻，白天那么多的节目，不会生病的原因之一，人精神力量是是非常的强大。所以这这就是早早年的一些回忆。那么现在呢，开通网络直播了，哎呀，想想也是好幸福。第一呢，没有。有就是我们当年在在北京电台直播的时候那种紧张的感觉，因为作为电台呢，它没有画面，所以我们是不能控播。所谓的控播呢，就是不能没有声音啊，你哪怕嗯，你好啊，等一下，哎，我我想一想这个事儿，就是这个废话也好啊，这这种这种呃，这种中间的这个。接上的话，你总要有，就不能超过，忘了是多少秒，是十九秒还是十五秒？如果你超过那个时间没有声音，我们直播间里有个报警器，哒、啊、就响了。Oh my gosh！ 那就简直是我们所有主持人的噩梦啊！现在回想起来，真的是非常可怕。做噩梦真的就是是那个有的时候我们设备出问题了，比如说你在直播的时候忘了把那个麦克风的推子打开，你在这说，事实上声音没有出去，然后那个那个那个控播器一旦报警的话，就就惊出一身白毛汗啊，然后就会赶紧把推子打开，或者是检查机器，或者你正在放着音乐，放着 C， 那时候是老式 C。C D 那种 C D 盘，就是可能那个机器坏掉了，哎 ，C D 盘就卡壳卡在那儿了，就没声音。然后你你你又没有准备稿子，比如说这一段本来就是应该播这个 C D 里的这首歌的，哎，它这没有播完。你这这手忙脚乱的那一功夫，可能那几秒钟就过去了，所以那个报警器会响。哎，这个就是最恐怖的事情。然后你就赶紧说话，呃。当然，后台就会有记录了。然后，如果这种事情多了，也是你的一个工作的失误。但是现在网络直播呢，这事儿就好多了。哎呀，你你。说九点钟开播，据说是九点到十点之间开始就可以，都可以。就是你预报了直播，如果没预报呢，你就任何时间可以拉开就直播啊。你说你播一个小时，你想半个小时停你就停。然后呢，你今天说的特别过瘾啊，这一小时不行啊，说不够啊。呃、像我这种话痨哈、啊，尤其是接了热线跟听众互动起来的时候，有时候就就就是那种忘我的状态。结果我们以前呢，我以前直播也是一个小时，呃、这一个小时的时间怎么觉得那么快呀、啊？一下就过去了。然后眼看着那个滴滴滴，那个倒数的那个那个秒数在在那闪的时候，你就知道，我、哦、说，我我赶紧挂断了电话。听众朋友，对对对，时间到了，再见，就就就就那那种特别匆忙的，最最后可能是这个二十秒钟、三十秒钟就要跟大家告别啊，就匆忙结束。那个就是以前传统媒体上我们直播的时候的一些呃一些缺点，那么现在网络直播就这些缺点都没有了。<笑><笑>你可以咳咳任何时间开直播，任何地点可以开直播。除了在家里、办公室、录音间啊，我将来甚至在钓鱼的时候，在玩的时候，甚至去 rodeo 去去去参观的时候，我就带一个手机开着直播，就可比可以把我现场的环境介绍给大家，既有背景的声音，又有现场我的出镜。哎，这个在早年二十年前都是无法想象的，所以今天呢，啊、呃，非常享受这些科技带给我们生活的改变，同时呢，啊、呃，也非常呃感恩啊、呃，能够有这样的一个机会。呃，不用受制于直播间的这个时间和空间的限制，用一部手机就可以啊，连接四海，连通网络，呃，真的是非常开心。所以这样想起来呢，未来的日子都会越过越好吧？啊、呃，我现在，比如说我现在。呃，这个由于有网络，我就可以人在夏威夷仍然可以坚持工作啊，然后我可以人去另一个地方去旅行啊，另一个国家去旅行，回中国去探亲。我都可以坚持我的网络直播啊，以及呢，这个这个电台的直播都可以通过网络发送，所以这真的是现代科技进步带给我们的生活水准的进步啊，我也是非常的开心。所以记得听众朋友们，现在呢，从周一到五，你就可以在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，每天上午的。这个 weekday 周一到周五上午九点到十点，你就可以在网络视频直播的直播室里看到我。非常期待和大家进行面对面的交流啊！好的，呃，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。听众朋友，大家好，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段跟大家聊了聊早年呢我的一些直播的经历哈，我觉得还是挺有意思的。呃，随着科技的进步，生活方式、直播方式都不一样了，那么就就是普通大众。每一个人都可以开通自己的频道，可以发出自己的声音，啊，有的人普通话讲的不好，满嘴的方言，听起来也是非常的可爱。所以现在的网络世界、大千世界，真的是开通了呃、啊、很多扇的窗啊。每一个人，如果你喜欢，都可以创造属于自己的频道啊，感受着这个现代科技带给我们生活的进步。呃、那么当然了。呃，这个我们很多生活在美国的第一代华人，或者是说我们第一代移民呢，呃，当年能够舍弃我们熟熟悉的一切环境、亲人朋友，远赴异国他乡，开始全新的生活，其实无非就是为了追求一个更好的生活。那至少当时的这个选择，我们一定是认为自己想要去选择一个更好的生活，才出了国门，才来到了这片土地上。那么。来到这片土地上之后，每个人到底过得怎么样啊？有的人过得好，有的人过得不怎么好，也有的人呢会说，你、嗯、这个人如果具备幸福和快乐的能力，你不管在哪个国家，你都可以过得好。那如果这个人就是，比如说有抑郁症或怎么样，你并不是说你换了一个环境，你就就自愈了，你就可以好了，你就可以开心了，你就可以快乐了，不是这样的。所以咳咳这个。作为第一代移民呢，我觉得就是这样啊。我们有有这样的一个挑战，来到一个新的环境生活的能力啊。所以，第一代来美国的华人都是一个不能说是先驱者，但是绝对是一个能够挑战自我的这样的一种啊。大部分是这样的一种人，所以来到这儿之后，可能你会觉得说，哎，这个不是我想象的那么好，或者是说有有一些人来之前是道听途说。或者是来美国旅游过一次，你就认为这个地方是你所想象的那样。可是，当你真正扎根生活下来之后，你就发现可能这个并不是你想象的那样啊，这个会会会有一个很大的一个差别。呃，所以呢，这个有人会过得比较好，有人呢会觉得这个这个过得就不是自己当初梦想的这样的一个状况，所以。如果说不幸啊、呃，第一代移民也好，或者你身边认识的朋友也好，来到了美国，然后各种各样的原因啊，要在这里生活，但是呢，收入的状况又不尽如人意的话呢，现在也有个好消息告诉大家，就是呃，纽约那边的纽约州的呃白卡的条件在放宽了。纽约州从二零二四年的一月一号起，从今年的一月开始，纽约州所有六十五岁以上的低收入的人，无论身份如何，都可以申请白卡。所以呢，如果身边有无证的移民，就是没有这个合法的身份啊，没有美国的绿卡呀或者工卡呀是签证的，呃，这个没有美国身份的无证的移民呢，如果说。我真的是觉得在，在在德州，如果得不到一个这样的一个，呃，一个白卡，或者是说生活的保障的话，尤其是年纪渐长。哎，可以考虑去纽约州。纽约州这六十五岁以上的低收入者都可以申请白卡，无论你的身份如何，只要收入达标就可以申请白卡。他的收入和资产要求和合法身份移民所持有的白卡一样，也就是说，在纽约州呢，一口之家每个月的收入低于一千六百九十七美元，资产不超过三万零一百八十二美元，或者是两个人的。呃，这个家庭呢，每个月的收入低于2288美元，资产不超过4万零八百二美元，就可以啊、呃、符合这个申请白卡的要求，在纽约州。那么，纽约的第一健保副总裁这个吴业奇也介绍说， 6 5岁以上符合条件的无证移民，如果之前已经办理了那个紧急医疗白卡，就叫做 Emergency Medicaid。啊，就会自动收到纽约州健保市场关于可转为标准白卡的信啊，收到以后呢，就办理就好了。所以，如果之前没有办理过紧急医疗白卡，需要自己主动到位于纽约市人力资源管理办的这个呃 H R A Medicaid offices 啊 offices 就那个 office 去办啊，在全纽约市的五大区都有地点要提，可以提出这个白卡的申请。所以呢，啊、呃，有一些无证的移民啊，可能在年老的时候会发现，这个生活真的是非常的艰难，因为这个工作就不说了，很很多无证移民其实是非常努力、也非常辛勤的在工作，但是大家都知道，在美国生一场病啊，这。有钱人都可以倾家荡产，就更别提这个这个普通的这些民众了。所以，如果没有医疗保险，或者是没有这些保险来 cover 的话，那真的是生活的艰辛是可想而知的。所以，呃，如果是无证移民的话，又到了这个这个收入状况达到了这个这个这个所谓的这个申请要求的话，哎，真的是可以考虑去纽约州申请这个白卡。今年呢，八十三岁的无证移民倪先生和太太呢来参加这个他们的咨询会。他说来美国之后，在办理身份的时候呢，被一个不良律师被,被坑骗了。那么他们已经在美国生活了二十多年，还在等待合法的身份还没有下来。现在呢，这个一晃就都已经呃八十来岁了，这个老年了。身体不好呢，很需要一张白卡。他们有紧急医疗白卡，但是紧急白卡只能在你紧急状况和住院的时候才可以使用。但是平时你有个小病小灾啊，就不能够使用这个 emergency 的那个 Medicaid 的那个白卡。所以纽约州州政府的新的政策对于他们来讲真的是久旱逢甘霖呐、啊，真是这个非常的一一场及时雨啊。所以相信呢。从今年开始，纽约州的很多的这个老人们生活都是还是很幸福的，不知道什么时候我们德州啊也能够有这样的一个机会，呃，所以，哎。第一呢，其实休斯顿作为美国第四大城市，我们的税收或者是说经济状况应该是很好的。那么所谓的福利这方面不如纽约州和加州的话，其实也是需要一点时日去慢慢改变的。当纽约州的六十五岁老人都可以得到这样的。这个这个低收入的人都可以得到这样的白卡的时候，可能德州也会有一些议员会提出这样的一些议题。到时候呢，就希望广大的民众去投票去支持他，才能够变成最终的一个通行的这个这个执可以执行的法律。呃，所以有这样的一个一个。先期的这个纽约州的带头呢，很有可能日后美国其他的州也会有一些其他的跟随，呃，所以在这儿又又说回来，在美国生活久的朋友，不管英文水平如何，能够在可以换换取从绿卡换取。这个美国的这个护照的时候，呃，美国国籍的时候，还是要申请一下。申请下来就是现在已经有美国籍的朋友们，不管你的英语状况如何，勇于出去投票。那么投票呢，首先是要注册成为选民。啊，注册之后你才可以参与投票。我们的华裔不发生就会有各种各样的政策非常不利于我们，还有各种各样可能我们需要的，像这种白卡一类的这种这种政策就得不到实行，在我们的德州，啊。我们难道一定要因为这样的一个原因再次背井离乡吗？如果很多的第一代移民像我一样，已经在德州在休斯顿生活了你快二十年的时间，你已经把这里作为你的第二家乡，你在这里有很多的亲这个朋友啊，呃，这些你你各种各样的关系和和你离不开的牵挂的时候，难道到了老年我会因为这样的原因而要去纽约州或者是去其他的夏威夷州吗？呃，夏威夷州也是美国鉴保排名第一的州啊，除了纽约州还有加州比较好以外，夏威夷州也是名列前茅的。所以我在夏威夷的那套房子周围有好几个邻居，就是从加州搬过来的，而且是举家迁移，就是夫妇俩搬过来之后呢，这个太太的弟弟呀、什么弟妹呀、亲戚们陆续都搬过来，因为呢，这个低收入。虽然在加州也有不错的这个这个，可能可能是一些一些付款吧，或者是补给，但是加州的这个生活成本是非常高的，尤其是房产，啊，这个很多人呢。不管是租房也好，是你低收入也好，那个生活品质就大打折扣。夏威夷州大部分地方房价是非常贵的，但是在 Hawaii island Big Island， 就是我我的度假屋所在的地，由于它有火山，所以它有一些所谓的火山呃危险地带，或者不是说危险，危险程度不一样的地带，那个那个地方的房价就会相对比那个。完全没有火山威胁的地方会会便宜很多，但是呢，你像我买的那个度假屋所在的地地区呢，就是就就拉瓦，那、这个它有一个一个评价系统，它不是红色，它是粉色，就是第二阶段的那个粉色，大概是十到十五年一遇，可能会遇到这个就是这个这个火山火山流的影响。所以这样的地方十到十五年，哎呀，以我们人到中年，有几个十五年？你赶上一次就算赶上哈、啊，呃，也是问题不大的，因为它那个火山呃涌出来的这个火山灰是走得很慢，你完全可以判断方向，人身安全是不用担心的，你有足够的时间开车离开或者坐飞机离开。第二呢，就是说，就算它整个可能岩浆这个火山的这个岩浆喷过去了。哎，很快它就会凉下来，之后就变成黑色的火山灰啊，很难看。但是居然就在悬崖上，夏威夷的悬崖上，大岛的悬崖上，火山灰上啊，放两个拖车，就 R V 的房车。哎，做 Airbnb 居然有很多的人去租。哎，你可能在世界各样各种各样的地方住过，可能你从来没有在这种地貌的地方。住过，哎，睁开眼睛一看，你的小房子四周都是凝固了的黑色的火山石啊，也是相当的酷。火山石的对面就是一望无际的蔚蓝的美丽的大海，那何尝不是一处独特的风景呢？所以，呃，有些事情呢，想开了就就可以让自己有一个多一个选择啊。好的，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和大家说一声再见了。再次提醒大家，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”啊，每周一到五上午九点到十点，我会开通视频的直播，面对面。再次感谢您的收听，有空我们直播间见，再见。